0: Esto es Más Que Que Dramas. Yo soy Yossi. Y yo soy Dafne. Juntos teletransportémonos al otro lado del mundo.
1: Hola a todos y bienvenidos a Más Que Que Dramas. Yo soy Yosi y bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. El día de hoy hablaremos sobre una película que ha causado boom de verdad, he visto muchos TikToks, he visto mucha gente comentando acerca de esta película... Además que también ha ganado un premio internacional muy importante Esta película ha sido dirigida y escrita por el japonés Hirokazu. No sé, no sé si está bien la pronunciación, me disculparán, por favor Pero de verdad tenía como esa ilusión de, de ver esa película porque tenía muchas expectativas No, bueno, Dafne, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Dios. así es, estamos muy bien acompañadas Y déjame eh, contar aquí que es la primera vez que tenemos invitados hombres en el podcast, así que va a ser un honor compartir este episodio con ellos. Porque si bien es cierto, ellos, es la primera vez que comparten episodio con nosotras, pero nosotros ya hemos estado ya de invitadas a su podcast. No necesitan presentación ellos. La otra vez este, comentábamos en su podcast que inclusive hay gente que nos conoce gracias a ellos, y ellos ahí todo. <ríe> así que, ustedes los padres del cine. <ríe> los que, padres del cringe. <ríe>
2: ¿Ya podemos dejar de aguantar la respiración? Eh, Ahora ¿qué? sí. No ah, sea, ok. Sea. Bueno, mi gente, súper agradecidos con Dafne y Josi Las conocemos de que son pequeñas y ya cuando ellas eran niñas nos hablaban de crear un podcast. Eso fue como en 1975, por ahí. Todavía ni siquiera existían los podcasts, imagínense. O sea, aquí las estamos viendo en persona, ¿no? por claro. evidentemente viajamos hasta Perú por esta gran oportunidad. Y aparecer en este podcast. Y estoy con Juanqui. Puestos a participar en este gran podcast. sin Bueno, donde haré el mayor intento de no decir tantas groserías. Ni chistes profanos. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va.
3: Esta es la primera vez que soy invitado a un podcast. Todos saben por qué. Porque nadie me quiere invitar. Porque piensan que yo, estando ahí, las cosas que podría decir... Tienen miedo a lo que yo diría. Entonces, ellas son las primeras que no tienen miedo a lo que pueda salir de nuestras cabezas. Y por eso estamos muy felices de estar aquí el día de hoy y esperemos que esta sea la nueva sección de más que que drama, que se llame algo así como que, como jueves coreano, no sé, algo así. Me
0: encanta, me encanta porque comenzamos diciéndoles que no, que nada de, de chistes así negros ni sarcásticos y comenzaron así.
2: Ah, bueno. Es inevitable, es inevitable. Uno tiene que ser auténtico en donde sea que esté. Y bueno, si les gusta todo lo que hacemos, no que estoy seguro que les encanta, vayan a escuchar los episodios donde aparecemos con más que Kate Dramas. Porque ellas son, bueno, el gran aderezo, lo que le da sazón a ese podcast. Cuando ellas no están... La gente nos insulta, nos manda comentarios, nos dejan de seguir en Instagram. Siempre es una controversia. Entonces siempre las tenemos que traer como esto de relaciones públicas, ¿sabes? PR, como le dicen. Claro. Para hacer como control de daños.
0: Ya escuché yo si nos usan prácticamente.
2: Ustedes nos pueden usar como quieran. Aquí estamos a su disposición.
0: <risa> Gracias chicos por, por acompañarnos en este episodio y ahora creo
1: porque como lo decía Dafne, hace tiempo lo teníamos planeado y siempre solo podíamos grabar para, para los padres del cine, pero nunca se dio la oportunidad hasta el día de hoy. Si ustedes habrán escuchado nuestros episodios, siempre decimos una palabra en coreano. Y la palabra de hoy día será Aji, que está muy relacionado a la película, ya que significa bebé. Así que sin más preámbulos, Dafne va a decir un poquito más sobre esta película. Se llama Broken.
2: Una pequeña pregunta, Yo soy, ¿Cómo se dice bebecita? Así, ¿sabes? Tipo Bad Bunny. ¿Cómo se dice en coreano? No,
1: eso
2: no sé. Bebita
0: Fufiú.
3: ¡Bebesita!
0: Nos falta, nos faltó investigar. Ah,
3: bueno. Pero nada,
0: chicos. Pero nada, chicos. Hablemos de esta película que ya desde hace unos meses... Eh, ya queríamos verle y justamente creo que en el último podcast que grabamos para ustedes lo mencionamos, eh, queríamos hablar eh, sobre todo porque ustedes estaban eh, bastante emocionados de ver por una de las protagonistas, ellos son, <risa> ellos son bastante fan de IU y me consta, creo que nos consta a ellos, porque un poco más tienen su, tienen <risa> su altar.
2: <risa> bueno, como es la frase esa que tú empezaste el podcast, no sé si fue con IU eh, o con Cherium, pero... fue con Cherium, amigo. Creo que la podemos trasladar a IU fácilmente.
3: Lo que yo dije para comenzar ese podcast fue si IU tiene un millón de fans, yo soy uno de ellos. Si IU tiene 10 fans, yo soy uno de ellos. Si IU tiene un fan, ese soy yo. Si IU no tiene fans, es porque alguien me ha matado. Si el mundo está contra IU... Yo estoy contra el mundo.
0: Así de fan. ya ni, claro. No puedo decir más. Así es. Esta película nos trae como protagonista a Ayu y con una faceta que en verdad no había visto. Había algunos este, dramas protagonizados por ella. Un, no sé si ustedes mí no recuerdo mucho el nombre, pero es en blanco y negro. Eh, ah, ese de persona. Sí, exacto. Sí, sí, creo que es donde cada capítulo es diferente. Uh -huh. Entonces eh, se la sentí un poco diferente porque no es común ver a IU. Yo recuerdo a IU de Dream High, así toda cutie, bien linda, este toda adolescente y verla en ese personaje. En primer lugar, esta película trae un Temas bastante, digamos, polémicos o tabús dentro de la sociedad coreana, y creo que dentro de toda la sociedad, porque se centra más en el tráfico de niños, incluso en la prostitución, eh, en el abandono, e inclusive hablan, tocan temas del aborto, pero bueno, en sí... Eh, la historia comienza una noche lluviosa, para variar, de estas escenas así todas típicas de películas, la tormenta ahí cayendo y ahí llevando al niño, un recién nacido, que después nos enteramos que es, era su hijo, y dejándolo en una caja. Estas cajas eh, son muy populares en Corea, ya que digamos que esta caja los direcciona al orfanato, digamos, no a una guardería que termina siendo un orfanato donde dejan las madres que no quieren criar a sus niños. Al día siguiente ella se arrepiente de haberlo entregado, y, pero ya no estaba el niño porque en el lugar trabajaba un chico que se llama Don Song, quien junto a su amigo Sang Hyun, pues llevaban a los niños y traficaban con ellos, los vendían. Y dan a entender de que ellos ya lo habían hecho anteriormente. Pero durante todo el desenlace de la película vemos cómo es que se encariñan con el bebé y logran formar, digamos, una familia típica entre los tres, bueno, los cuatro con el bebé y un integrante más que se une durante el desarrollo de la película. Pero vamos, chicos, ¿ustedes qué expectativas tenían antes de, de verla? porque ha ganado un premio Cannes, entonces como que ya la expectativa, al menos por mí, estaba bastante alta.
3: <risa> bueno, yo tenía las expectativas más grandes de toda la historia del cine, porque como sale la mejor cantante de toda la historia y la mejor actriz de toda la historia, entonces yo pensaba que, bueno, esta tiene que ser una de las mejores películas que se han estrenado nunca y que estuvo en Cannes, pues, o sea, estuvo así que siempre cuando las películas van a Cannes es y que esta recibió una ovación de pie por 15 minutos, así. Entonces te sube las expectativas porque te hace pensar y que no, bueno, esta va a ser la mejor película que yo he visto en toda mi vida. Y sale este tipo que se llama Song Kang Ho, que es el mejor actor de toda la historia de Corea, que ha salido, no sé, como en 300 películas coreanas y eso de las más icónicas de todos, como Parasite, bueno. Parasite,
2: Memories of Murder. En todo. Eh, Secret Sunshine, que es una de nuestras favoritas y fue la que el director vio bueno, el director en una entrevista que leí nombró todas esas películas, pero habla específicamente de Secret Sunshine y habla, bueno, de lo brillante que es este actor. Son cango? Cango. Este
3: tipo salen absolutamente todo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, con todos esos factores juntos yo tenía las expectativas más grandes de toda la historia. Y porque el director es el de Shoplifter, que yo vi Shoplifter y me gustó bastante, ¿no? Y en este entonces yo pensé que, bueno, esta tiene que ser una de las mejores películas del año sí o sí. Y cuando la vi, ¿verdad? Eh, creo que tuve una reacción un poco, digamos, no fue de estar decepcionado, sino fue más de, ok, yo pensé que iba a ser la mejor del mundo, y es buena, pero no es la mejor del mundo, ¿no? Pero es una película, pienso yo, un poco complicada de conversar, porque eso, como tú dijiste, Daphne, bueno, habla que sí de todos los temas más mórbidos del mundo, pues, o sea, que sí, eso, tráfico de niños aborto, o sea, un, un montón de cosas que tú dirías y que, bueno, sí, una película sobre esta prostituta que, bueno, que tiene un montón de problemas y eso, ella para res resolver esos problemas, bueno, termina metida eso, pues, en un gran, eso, caos. Pero sí, o sea, yo pensé que la forma en que el tipo maneja todos esos temas, ¿verdad? No es nada así eh, mórbido. O sea, no es como uno lo ve que si no, de las películas más perturbadoras así, que yo te voy a mostrar una escena en donde matan a toda esta gente y en donde venden al bebé y entonces el bebé, no sé, lo meten en una caja y lo envían para África o sea, no, no te muestra nada así, eso pues muy mórbido sino que te está mostrando que eso pues o sea, que es raro, ¿no? O sea, que el uh -huh. tipo el que es el broker, o sea que ese es el título broker el tipo que eso, el que arregla esos tratos para que te compren un bebé, el tipo te lo muestran como un buen hombre o sea, es, es un tipo eso que no es un monstruo, sino que es capaz eso, pues, de relacionarse con un montón de personas y de, eh, o sea, ser un tipo con el que tú te tomarías una cerveza, pues, o sea, no es así como que lo que tú te imaginarías cuando piensas en una persona así, que, bueno, ¿quién sería tan enfermo para vender un bebé? Pero el tipo te lo muestra, el director, como que, bueno, eso, pues, o sea, todas las personas que salen tienen un pasado un, un poco turbio, eso pues y es que está Aiyu, mató a alguien y estaba por vender su propio hijo y eso, entonces ese de Song Kang Ho es y que no, pero él estuvo preso, pero no te dicen bien por qué, o sea, todos son así que uno podría decir y que no, este tipo es un despreciable. Pero es chévere que te lo muestren así de la manera más humana posible. Pues, o sea, que está este, gru este grupo de personas, eso pues que quizá en unas circunstancias distintas dirías y que no, son puros criminales, ¿a quién les importa esta historia? Pero te lo ponen de cierta forma en donde tú dices y que bueno, serán criminales, asesinos, lo que sea. Pero cada uno tiene su propia historia, pues y cuando se juntan todos, bueno, eso pues es muy raro que se convierta en una familia dado que es lo que están haciendo, eso, buscando a quien les compre un bebé, sí. pero en el proceso de eso, sí, eso, pues, o sea, sí se crea una dinámica familiar muy chévere, ¿verdad? Pero que yo creo que eso, pues, o sea, que para pensar en todo eso requiere que tú tengas mucha paciencia, ¿ves? Porque yo creo que para muchas personas ver esta uh -huh. película sería un reto, porque uh -huh. eso dura dos horas y veinte, creo, ¿no? Y sí, eso, uh -huh. pues, es bastante lenta, ¿no? O sea, que si todas las cosas que te uh -huh. presenta, eso, pues, o sea, va poco a poco para que tú captes de qué se trata, o sea tú como a la media hora es que tú estás pensando y que ah no, claro, es que ella eso pasó por todo esto, entonces ellos están buscando eso, ahí es cuando te das cuenta de cuál va a ser la naturaleza del resto de la película y eso pues, eso para cualquier otra película es muy raro pues, o sea que el día de hoy te quiere mostrar de qué trata como los primeros tres minutos para que tú la sigas viendo ¿no? pero esta sí te requiere eso pues, o sea que para que tú la aprecies bien eso puede o sea que pases media hora pacientemente viendo de qué se trata y eso mm. puede quizá ese sea que si sí el obstáculo principal para que la mayoría de la gente disfrute Broker
2: entonces es un poco extraño o sea honestamente es un poco extraño eh, yo mismo viendo la película estaba como que ajá pero yo en verdad no conocía mucho a este director yo creía que solamente había visto una película de él que es esa de Shoplifters pero resulta que él es uno es el director de una gran película que a mí me encanta que no es muy conocida que se llama I Wish en japonés creo que es Kiseki. Amo esa película. Dura como hora y media y la pueden conseguir por ahí. Y es una historia súper sencilla de unos niños ahí que... Quieren pedir un deseo porque van a poner un tren bala. Y entonces tienen como que este... No sé... Esta leyenda de que si tú te paras en cierta zona y ves cómo pasa el tren bala... Mientras está pasando, tú vas a gritar un deseo y se hace realidad. Y es una película que es la película más cuchi, pero de esta historia. O sea, de <risa> todo y tiene un montaje que a mí me encanta y me hace llorar, entonces, bueno si vieron Broker o si están interesados en seguir indagando de este director, creo que son como las dos películas clave, Shoplifters que es la más así famosa de él, y esta otra que se llama I Wish o Kiseki que en lo personal es mi favorita de este director.
0: Wow, tremendos datos, tremendos datos, la verdad que eh, algo así sentí yo porque mmm, terminé, bueno Debo confesar, no me vayan a juzgar, pero los primeros, eh, las primeras media hora, 40 minutos de la película, me estaba quedando dormida porque al principio tipo, no sabía quién era yo, pensé que era la hermana que estaba recogiendo a, a, al, al hermanito recién nacido no, ni por acá, que era su mamá este, luego quién eran los señores este, que agarraban al bebé y luego se iban porque tenían una tintorería, porque el chico que trabajaba en el, en el orfanato se fue y dejó su trabajo, o sea no entendía nada este, y poco a poco como que las cosas van encajando y sobre todo lo que decía Juanca de que eh, dentro del proceso de la película te cuentan, digamos, la vida de cada uno, ¿no? Todo lo que ha pasado. No es una película en sí dramática, dramática que te haga llorar, pero sí que te deja este tipo de sensación de la realidad que puede estar viviendo la sociedad hoy en día. Y lo que me, me di cuenta es que al último, al, al inicio, y al último como que te dan esta eh, sutileza de decir, al inicio decían, eh, Hoy, mañana es el día del niño, y al último te decían, mm. eh, pasaban las noticias, este mañana va a ser el día de la familia, algo así, ¿no? Mm. Entonces como que querían profundizar los valores de la familia, qué se está haciendo, eh, cómo es que poco a poco se está desmoronando, porque al final de cuentas la, la historia narra pues no que el personaje que interpreta Yu es una prostituta, eh, que tuvo que llegar a eso no sabemos por qué porque al fondo al fondo de, de su historia tampoco es como que nos dan pistas de que que se metió con un hombre casado o que sé yo tampoco es como que digan sí. este si sí, se metió en la relación o del matrimonio sino mm -hmm. porque tal vez su trabajo o él quería pues no este recurrió hacia ella el tema del abandono del aborto de querer a, abortar es como que un poco también tierno este proceso que quisieron dar en formar una familia y verla a Yu como que no queriendo dejar a su hijo, fueron tres veces tres ocasiones, tres padres que pudieron comprar al niño porque ni siquiera adoptar, comprarlo y ella dijo no, por, a veces por cosas in insignificantes pero vamos eh, sinceramente sí sentí que eh, como que le faltó algo a, a esa película para que sea la película Normalmente, mm. los, los episodios que hemos hablado sobre películas es como que nos, al último, a los últimos 10, 20 minutos, como que nos volcaba la cabeza y decía, wow, ¿qué pasó aquí? <risa> no, este, just, no me vas a dejar mentir, nos pasó con Dulce y Amargo, en, inclusive con la llamada. Mm.
3: Este, <risa> The cool. Esa es buena.
0: The cool. Sí, <risa> y a nosotros la. la película de que hemos hecho reseña la peor, o sea, la más siniestra para nosotras Entonces, este, Ay, tipo, esperaba este giro, este plot point que diga, wow, no, ah, ya ya sé por qué ovacionaron tanto a esta película, pero no la sentí tan, 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 tan suprema como decía
2: Juan, bueno, yo, yo te voy que hacer una pequeña confesión eh, bueno, según Juan, que yo no me acuerdo me quedé dormido <ríe> eh, en la película, porque oye es que en verdad el ritmo sí es lento, es un ritmo muy lento y no sé, a mí me parece un poco extraño, ¿verdad? Porque se supone que en el trasfondo, ¿no? De todo esto que está ocurriendo, están los policías, están estas dos detectives, que es esta actriz que apareció en taiwan Class, ¿no?
3: Y es así claro. famosa,
2: apareció en varios que dramas y tal, y esta otra que coye es una actriz súper famosa. Sale una de las más en famosas, la serie
3: del espacio que van para la luna, que es una Ajá. serie muy rara y muy buena. Sí,
2: Sale que, que ese es como un K-Drama ahí corto. Eh, apareció en, ¿cómo es? Sen, eight sense, Sense 8, que es una ahí de los hermanos Wachauji. Ella es como una de las actrices coreanas más conocidas. Eh, tiene un nombre demasiado extraño, y que no sé ni cómo se pronuncia, que bay Duna, Dona, yo no sé. Eh, pero bueno. Sí, pero entonces ese es como el trasfondo es que estas dos detectives están ahí monitoreando el caso desde el principio y para mí fue un poco extraño porque en cualquier otra película sería como que la tensión. O sea, los van a atrapar, no los van a atrapar. Ellos huyeron. Eh, no sé, como una persecución o cambiaron de opinión o no sé, o las mismas eh, estas de la policía dicen como que oye, no sé si lo que están haciendo es del todo malo. O no, sea, eso, o lo... eso nunca pasó. Pa. dejan ir. Exacto. Porque
3: eso desde el principio, ellas son y que no, bueno, ya los tenemos, ya sabemos dónde viven, ya sabemos lo que están haciendo y lo han hecho varias veces, o sea, yo sé todos los datos y solo quiero verte que tengas las manos en la masa para que vayas preso, y así, bueno, el caso es mucho más fácil porque listo, pues, o sea, no hay forma de que te defiendas de eso. Pero en esta, o sea, es eso, como ya todo está establecido, es y que, bueno, ¿qué puede pasar que desarrolle eso? Porque cuando pasa el tiempo, es y que, bueno, ellas tienen unas conversaciones con Ayu, para que ella eso sea como que su espía en ese grupo de traficantes de niños, ¿no? Y ella dice que sí porque ella mató al otro tipo. Eso pues, o sea, que el, al padre del niño, ella lo mató. En, entonces le dicen que mira, si eres espía para nosotros, entonces vas a pasar menos tiempo en la cárcel, por lo que ya sabemos que hiciste porque nadie sí. más lo pudo hacer porque tú estabas ahí con él esa noche y te llevaste al niño y el niño estaba ahí. O sea, eso pues no hay forma de que te salgas de esto, ¿no? Entonces ellas ya tenían todo bajo control, o sea, ya tenían a IU bajo control, al otro grupo tenían todo. Entonces así es imposible que pase lo que tú dijiste, Daphne, que eso puede, o sea, que existe un giro. Y que no, bueno, entonces las policías en realidad no lo pudieron encontrar y que no, bueno, ellas ya tenían todo. Lo que hubiera sido chévere es que sería, y que no, bueno, ellas, no sé, les cambió el corazón en algún momento y que no, bueno, pueden irse y que vendan al bebé, no importa, pueden irse y bueno, Rápido vivan y su vida fe, eh, ah, felices todos y listo, sí, así que, que bueno, que vayan para la playa y viven todos en una casa en la playa y que ah, bueno, qué chévere no, esta nueva familia, familia pero súper extraña. Y
2: termina así con la mano arriba, cintura sola Sería fino. No, al final de Rápido y Furioso 5
3: sí. Pero esta sí, o sea, es, es bastante anticlimática porque ya desde el principio tenemos todos esos factores ya establecidos, ¿no? Pero yo lo que pensé que sí, eso pues, o sea, fue el punto principal para mí de lo que más me gustó. Fue que el tipo, ese joven, ¿verdad? De los dos traficantes está son Kang Ho y el joven, ¿no? Don Sok, ese tipo, mm. ajá, él fue abandonado cuando era niño. Pues entonces él siente todo lo que está pasando mucho más profundo porque él se ve reflejado en todos los niños. Porque es que, bueno, eso pues siempre es una mujer joven que deja al niño ahí. Y entonces él se ofende un poco cuando ve un mensaje que le dicen y que no, bueno... Abandoné volver. al niño, pero dejé una nota y que bueno, ya voy a volver a buscarte, ¿no? Eso lo deja él un poco traumado porque eso, él pensaba que su madre algún día iba a volver por él y nunca vino. Entonces él, durante la película, él ve reflejada a su madre en Ayu. Entonces él tiene una conversación con ella en una noria, ¿no? En una de estas ruedas así de los parques de diversiones, ¿no? Él tiene una conversación con ella en donde él está eso pues como que proyectando a su madre ahí. Él está como teniendo una conversación con su madre como si hubiera viajado en el tiempo y puede conversar con su madre cuando ella era joven y lo abandonó para que ella le explique pues, ay, ¿por qué lo hiciste? Si tú sabías que mi vida iba a ser miserable, ¿por qué, por qué me dejas? Y esa parte me gustó mucho porque, bueno, la actuación de IU, pienso yo que fue bastante buena. Porque ella eso, pues, o sea, sin tener eso, pues, no sé, como que la personalidad que quizá en algunas películas de drama sería y que no, bueno, ella se puso a gritar y tuvo una discusión súper dramática y lanzó las cosas en donde estaban, así, porque, bueno, sí son temas bastante intensos que tú cuando los conversas y, y que, bueno, eso, hablando, no sé, de cómo mataste a alguien, ella no, bueno, solo una vez reacciona violentamente cuando la detective le dice que, mira, ¿por qué no abortaste al niño? Y entonces ella le dice, y, y que bueno, no, eso puede, verdad. o sea, que yo mate a, a mi niño en el, en el vientre, no hubiera sido mejor que eso, puede, o sea, que lo que hice, que, que nazca y lo abandono, ¿no? Pero en esa escena y en varias otras, ella eso puede, o sea, como que la dirección para ella fue, y que mira, estás en esta conversación, pero no tienes que reaccionar así eso, sin gritar, sin llorar ni nada, sino que bastante sutilmente tienes que expresar eso, que tú sientes una pena muy grande porque estás frente a un tipo que es como si fuera la versión de tu hijo, pero crecida. Entonces es como que una conversación bastante surreal, mm. en donde cada uno de ellos está teniendo una conversación distinta, porque desde el punto de vista de él... Es como sí. si habla con su madre y desde el punto de vista de ella es como si habla con su hijo ya crecido. Entonces esa parte sí me gustó mucho, pero eso pues, o sea, sí pienso que la película en su totalidad como que tarda mucho... En establecer todo eso y en llegar ahí ya es eso, pues que si la hora y 40 y algo. Entonces, sí, eso puede, o sea, te requiere mucho de ti, o sea, que tengas paciencia por todo ese tiempo, estés dispuesto a eso, prestarle 100% de atención para disfrutar eso, que yo lo hice, pero solamente porque sale ahí Si ella no es que fuera esa actriz, lo más probable es que me hubiera aburrido antes de llegar hasta <risa> esa escena y no lo hubiera disfrutado, pero como la pusieron a ella en ese papel. Sí, la disfruté.
1: Sí, creo que, que la mayoría le pasó eso. Bueno, a mí también me pasó de que no, al principio como que no decía me siento inculta por, por aburrirme una, una película que tenga un, que, sea, que ha sido ganadora de un premio de Cannes. Entonces como que le di tiempo, lo, lo vi, o sea, lo vi primero, vi que no me atrapaba, entonces dije al día siguiente con más calma ya lo vuelvo a ver y ahí sí ya al principio me costó, pero sí creo que esa es una de mis escenas favoritas de la película que comentas. Eh, cuando este, se personifican entre la mamá y el hijo, ¿no? Que yo que yo vería a su hijo eh, cuando sea mucho más grande y todo lo que le diría el hijo a su mamá, ¿no? Por haberlo abandonado. Eso sí fue como una escena muy conmovedora y también otra de... Eh, la, la palabra más que todo, ¿no? Que cuando ya estaban como que ya para el final de la película y era eh, cuando Ayudo les dice a todos gracias por haber nacido. Entonces, sí, 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 sí. esos dos puntos son. Me, me, como que me, me hizo reflexionar y, y, o sea, al punto de casi llorar en, esa, en ese momento porque sí me pareció muy muy reflexivo, muy muy apegado a, a la realidad, pues porque vemos que el, el otro el otro chico que acompañaba al mayor eh, había sido abandonado, Ayú estaba a punto de, de abandonar a su hijo, aunque no lo quería, ya lo iba a hacer al final. Entonces, el niño también que estaba en el orfanato, entonces fue como que un sostén, una fortaleza para ellos para seguir a, adelante, pues no, por todo el... el por toda su vida que están que no había sido muy buena no para cada uno de ellos. Entonces, creo que en, por esas dos cosas, creo que sí estuvo justificado el, el premio, porque eh, sí, o sea faltó algo, y también lo que comentaba Dafne, de que un giro que quizás nos hubiera, nos hubiera impactado al final, eh, lo que comentaron también ustedes, que las policías se hubieran, se hubieran olvidado del caso y se hubieran unido a ellos. Yo pensé <risa> Que quizá no los iban a inculpar o a Yu la iban a dejar escapar o algo, porque veía mucha, veía a la, a la policía, a la, a, la, a la jefa, como que queriendo al bebé. O sea, de, de por sí yo, yo sabía que ella quería al bebé, que algo dentro de ella no, no, o no podía tener hijos o este o se le hacía muy difícil la adopción, pero quería al bebé. Entonces yo en ese momento eh, no entendí muy bien al final también porque no sé si lo llega a adoptar o no lo llega a adoptar, si se queda con él o no se queda con él, pero...
2: Sí, fue como eh, que lo crió pues, hasta que ella
3: saliera de la cárcel. No, no, el uh -huh. bebé creo que se queda con los tipos que lo iban a comprar, pero no, no. esa va como que se lo prestan para que lo cuide, porque los tipos salen al uh -huh. final, que ella cuando está con uh -huh. el bebé por un tiempo como que lo deja con los mismos tipos que lo iban a comprar. Entonces dice... ajá entonces dice algo así y que no, bueno, ellos me lo dejan así para que yo juegue con él por un eso tiempo, fue. pero bueno, eso pues está viviendo con esta nueva familia. familia. Y yo dije, ah, oh, mira, qué sí. loco.
1: Sí, es, es, por eso no entendía. Entonces yo pensé que eh, eh, la policía se iba a quedar con el bebé y lo iba a adoptar. Eso, eso es lo que yo pensé. pero Sí, no, y, y quedaron también,
2: porque... como unas cosas abiertas, ¿no? Y que el personaje sí, este de Son cargó, el tipo mató al, al otro al joven sí, o sea, pero, También y
0: que,
2: que sería en León. Sí, llegué abajo, ah, ¿no verdad? Llegué. <risa> sí. oye, cómo lo mató así y que, no lo encontraron ahí como bajo un puente. Y y que, no, oye.
0: Incendiado, inclusive, o sea, algo súper sí, loco.
2: y que ay, ¿qué hizo el tipo en esos cinco minutos que nos vimos? Sí, <risa> que ver.
3: un maestro de artes marciales y eso, pues, con sus propias manos, no sé qué, qué le hizo, pues, el pero incineró. lo mató. <risa> no,
1: lo, de para,
0: lo. Pum, lo que también lo otro son los otros policías que entraron de la nada ah, sí. que yo dije ah, ¿por qué sí. me presentan a una, un cuerpo, un asesino? porque al inicio no te dan pie de que él era el papá del bebé después de ya después de varias apariciones del, ese detective con el otro que era también medio raro porque se ponía a rezar a sí, dar respeto. no,
2: y... no me gusta la sangre, asco ah sí, sí Ajá.
0: Y daba caramelitos a todos antes de ingresar a ver el cuerpo, o sea, era medio, medio <risa> random. este Y al final la esposa, que también se notaba que quería al bebé porque para hacerle maldad pura, porque era para ella era la venganza perfecta contra su esposo que le había sido infiel, ¿no? Entonces, eh, eso también quedó abierto. No, no sabemos qué fue de la esposa, si se cansó, mm. si ya murió el otro, y, y lo, bueno, lo mataron y ahí nomás Al final de la película termina viendo dos asesinos y el otro con el temor de ir a la cárcel también, porque no se sabe si lo, lo encarcelaron, solamente se sabe de que a Don Sok sí lo encarcelaron y estaba con pena preventiva, y como que también dejan abierto la relación que podrían tener Ayu y, bueno, el personaje de Ayu mm. y Don Sok. Entonces, este yo entendí que el niño eh, no se sí, queda con, eso, con eso Ayu. Yo no sé qué pasa con el niño. Ah, el niño se quedó en la en la primera guardería que está, bueno, en la primera orfanato, donde él se escapó, ahí se queda. Porque sí, lo recoge la misma camioneta
2: sí, sí, sí.
3: que de ahí. Entonces,
0: Ese, también él, el niño, bueno, niño más cuchi.
2: Sí, <risa> ¿Y sí, sí
3: adópteme lindo. por favor, y que no te voy a dotar no moleste, y que dale, que yo quiero ser el mejor jugador de fútbol y es no. y, y, y que no, pero no me fastidies niño, y es que ay, pobrecito
0: la escena eh, cuando ellos se enteran que el niño viaja y está dentro del de la van, de la micro que estaba ahí este, fue súper también como que ah fue como que ah bueno ya sí, este, parecía como una molesta. película de comedia
2: ya. como una hermosa de Disney, como que lo consiguen como que escondido y que ay
3: Mira, y ahora es pues, parte del viaje. Sí, sí. Un no, otro es que un no.
0: la van a pesta. ¡Ay, ya
3: quédate! es <ríe> sí. algo así? Que? Cuando el, el niño les dice y que mira, yo escuché toda su conversación. O sea, sí, que sí, que eso puede, o sea, que tú no eres el padre, tú no eres la madre, sino que ustedes están buscando a quién vendérselo. Y los tipos dicen que bueno, te volviste cómplice de nosotros porque si te dejamos en donde estabas, bueno, nos vas a delatar frente a todos. Sí, y
2: pero... El niño
0: mentía. Me encantaba cuando <risa> ah, más sí. improvisaba que el otro.
2: Oye, y bueno, y no sé, cinematográficamente, o sea, me pareció como una película sencilla. Eh, o sea, es como ese mismo estilo, así, incluso sobrio, eh, diría, porque es eso, un ritmo como medio pausado. Eh, y incluso raro, porque es lo que uno, si uno le cuenta en esta premisa, por se imaginaría que los traficantes estarían echando chistes. Pero yo creo que esa es como también una especie de virtud eh, de esta película que a mucha gente, yo estuve leyendo, no hay tantas opiniones todavía de esta película porque tengo entendido que en Corea sí se estrenó que sí en junio y apenas aquí la estamos viendo y no sé, bueno, aquí no creo que la estrenen en el cine. Como que nada, o sea, muchísima gente estaba como hablando y que bueno, es extraño que traten de meter ternura en un tema tan oscuro. <risa>
3: Bueno. Eso pues, o sea, yo lo que pensé sobre la forma en que narran todo eso eh, y que bueno, porque los tipos no escogen una de las perspectivas entre todas. Porque se siente como un caos cuando te están mostrando y que eso pues y que desde la perspectiva de las detectives, desde la de los traficantes, IU, eso pues, o sea, están todas en el mismo saco. Cuando yo creo que hubiera sido mucho más interesante si eso pues escoge la de IU. Eso pues, o sea, que esta madre que tuvo que tener al hijo y es prostituta y mató al tipo, eso pues, sí. si lo ves solo desde su perspectiva, bueno, tienes una narrativa como que mucho más potente. O desde la perspectiva de los traficantes o desde la de los detectives, o sea, escoge una y, en, y entonces y que eso pues, o sea, nos vamos a concentrar en cuáles son las cosas que, eso, que serían importantes para cada uno de estos personajes. Pero cuando te los muestran todos, o sea, pues son todas las perspectivas y bueno, esa es una de las razones por las que es tan larga. Es que bueno, si son sí. todas las perspectivas al mismo tiempo, están pasando demasiadas cosas y entonces hay como que demasiadas escenas que son y que, bueno, las detectives que conversan con Ayu, Ayuku cuando uh -huh. va a eso, pues, con los traficantes, que después tienen unas, unas conversaciones con ellos en donde se crea ese feeling de que si fueran una... Familia y eso, ¿no? De complicidad ¿no? O sea, que eso está fino, pero como lo muestran, eso pues en un caos, pues en, en, en una selva de 10 mil millones de cosas que están pasando, eso que hay que no, eso los otros policías que están investigando el asesinato que también se unen a la historia, que es que bueno, ya es demasiado. Yo creo que hubiera sido mucho mejor y más dramática y todo. Si lo haces sobre todo desde la perspectiva de IU, para que también salga más en la... Película que es <risa> eso, es lo,
2: eso es todo lo que nosotros queríamos y ya Exacto, que Verá salga mucho más tiempo
3: pantalla. en la película Que sea desde eso, hay uno Ella puede, o sea, ¿por qué terminó como prostituta? ¿Por qué ella, bueno ¿Por qué tuvo que Asesinar al tipo? Que bueno, que la dejó embarazada ¿Y cómo fue que tomó la decisión De tener al niño y de no Abortar? O sea, fue tantas cosas que simplemente Te mencionan mm. Cuando yo pienso que si te las hubieran mostrado Eso pues desde su perspectiva Singularmente, sería mucho mejor y eso, pues, una historia mucho más intensa. Y que eso, pues, o sea, como esta pobre joven siendo prostituta tuvo que matar a uno de sus clientes que la dejó embarazada, y decidió no... tener el hijo y después traficó al hijo. O sea, eso por sí solo creo que era mucho más potente que eso, pues, o sea, que buscar todos los posibles ángulos de la misma historia.
2: Eso no se reveló como tan dramáticamente, ¿no? Tampoco, o sea, no fue como en estas películas y que. <risa> Así, esto fue lo que en verdad pasó y que el plot twist no, o sea, que lo, lo cuentan
3: así como si fuera una fue como curiosidad dentro de la sí. conversación y que, ah, mira, por cierto eh, yo era prostituta y bueno porque quedé como sí. que en un hogar para mujeres <risa> eso
2: puede... claro, sin hogar o no está muy acostumbrado a los que hay drama que si veras esa escena te muestran toda la broma pues, o sea, es que si el de repente flashback,
1: así ajá, el flashback.
2: Todo, todo el flashback como una transición y entonces es que sí Ay, bueno, aunque no sería como tan cute, ¿no? Como en un dramas drama sería como que... <ríe> claro, ella <ya> siendo prostituta... <ríe> eh, no sé, pero... Oye, también un dato ahí corto que me gustó mucho fue que um, el director... Él estaba viendo hay dramas ¿no? En la cuarentena, como los padres del cine... ¿no? Que empezamos, bueno, no sé si él ya había dramas antes, pero nosotros empezamos en la cuarentena. Y entonces su cinematógrafo, que es un tipo como de 86 años... Le dije, mira, wow. ve esta serie, eh, ahí hay una actriz que se llama Ayu y es perfecta, hay que usarla en una película y que yo no sé si es le edad o qué, pero yo lloré y que lloré con toda la serie. Entonces el director pensaba como que, ah, bueno, ese es el, sí, el tipo está viejo y se puso así como muy sensible. Y entonces puso My Mister y el director vio My Mister y entonces y que terminó llorando igualito que el cinematógrafo y <risa> que, ah, y dije que no, esta actriz es perfecta, la tengo que contratar para este papel. Nosotros
3: tal. intentamos ver My Mister porque sale IU, pero no pudimos soportarlo porque esa es que si la serie es pues, más oscura del mundo. O sea, todas las escenas son y que no, bueno, aquí le están cayendo a golpes a ella porque no ha pagado su deuda. Sí. Aquí este tipo, bueno, es un miserable porque su esposa lo odia y lo, y lo está engañando. Aquí no, bueno, eso pues, este tipo no consigue trabajo, este es vagabundo, este, eso. Todos los personajes la están pasando eso, pero terrible. Y no puedo ver a Ayu llorando tantas veces, porque yo mismo, eso pues... Lloras. Me, exactamente, sí. Tú sientes,
0: tú sientes igual que Ayu. Claro. <risa> No, de hecho me encanta la versatilidad que tiene Ayu, en, o sea, aparte de actriz, de, de cantante, incluso es a veces este, presentadora y conductora de programas, tiene su propio programa. Me encanta la versatilidad que tiene para actuar, como digo, yo antes la veía súper cute, bien linda, en personajes como que más suaves, ¿no? Y ahora en un personaje fuerte, un poco turbio y oscuro, que como mencionábamos en la película, no se ve tan reflejado así porque es medio, medio raro. Me pasó lo mismo, no sé si han visto, si les recomendamos. este, Hay un drama que se llama Link. este, Kill Love, It's, oh, eh, es sí, ¿no? lo mismo, como que es un drama que te trata sobre el asesinato este, y acoso de mujeres. Mm -hmm. ¿ya? Y eh, alf, como que meten chistes para suavizar la cosa, pero chistes que no tienen <risa> nada que ver en el, <risa> trama, porque el, 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 o sea, el drama, porque dirigido por los sí, padres del cine. No Exacto, así me. A ver este, como que eh, acaban supuestamente de asesinar al, al acosador y la mamá se mete un chiste así de la nada y comienzan a reírse. Y nosotros, como que. Bueno, ¿Qué, es? Es como que ¿qué, ¿Qué tiene que ver? Esta? Están justificando la muerte con un chiste. Es como que, bueno, el asesino un, una escena bastante fuerte y caótica. Siento que me sentí esta sensación con, con esta película, ¿no? No hubo escenas muy densas en donde yo pueda decir, wow, qué frío es esto, este tema del, de abandonar a tu bebé, de, de vender mm. a bebés como si fueran carnes, o sea, literalmente debajo del puente, en el embarcadero. Y mira, está bonito. No, es que tiene las cejas feas.
2: No,
3: así, no esa parte fue bastante perturbadora. ¿no?
2: le maquillan las y cejas que no y, y que no.
3: tú como que usaste Photoshop cuando le tomaste la foto a este bebé porque el que me está mostrando es feo y uh, que sí, sí, o sea, este si es un bebé no sé de seis meses no y le y querían ¿qué tan y feo? Que,
2: no entonces cuatro mil y entonces cuatro mil wones en vez de los diez mil porque estamos negociando y y, y que... en
3: plazos cuando y es en una sí o sea en cuotas sí. cuando es una compra completamente ilegal y pues, que, o sea, en que meses. desaparece después de eso ya
2: no y, y... Ese es el aspecto perturbador de la película. Que al ser un ser humano, ¿no? El objeto, ¿no? Lo tratan como un objeto eh, por lo que están negociando. Y allí que eh, le dicen y dicen, no, bueno, es que eso es normal. Uno tiene que negociar, ¿no? Eso es así siempre en las ventas. Pero a uno lo perturba mucho porque ah, es un bebé. Entonces, es como que, bueno, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer? Y que, no, bueno, en verdad te doy 3 mil dólares menos porque me parece que es feo. Y sí, te lo voy pagando así. Y, o sea. <risa> Una locura.
3: Es muy extraño.
0: No, pero otra, mm. otro actor que se llevó así el, el top de la actuación para mí fue el bebé. Ah. Qué bebé tan lindo sí, que no lloró, no.
1: sí, Y lloraba, o sea, en los momentos que tenía que llorar. Yo decía, es ay, está todo, estaba calmado, <risa> se dejaba cargar, bueno, por la, persona, <risa> no, por la mamá. hacer por... el mejor pero actor de Corea. Con... Sí, o sea, su debut de ahí. O se sí, porta mejor años, que mi gata. Nunca fue. Okay, pues, en un grupo de
0: K-pop,
2: seguro. <risa> sí, sí. Bueno, y, y me da risa. Yo cuando lo vi, yo dije, ah, mira, es real. Porque si sí, hay como que caso <risa> sí. famoso No, de Desde hecho, hablando
0: un poco de, de los bebés, ahora no sé si se han dado cuenta, eh, hubiera sido catastrófico, se hubieran puesto bebés así. Eh, no sé si son de inteligencia artificial, pero uh. eh, hay unos bebés también que están como hechos el de... Digamos así, porque ah, sí, en, en Wook sale, el, o sea, ella de bebé es un inter, inteligencia artificial, no es un bebé. Uh -huh. También vi, uh -huh. ahora estoy viendo el afecto del rey, también los gemelos de bebé son este, inteligencia uh -huh. artificial. Uh -huh. Es como que se utiliza mucho este recurso, hubiera sido fatal si hubieran puesto eso.
2: Ay, no, eso es horrible. Ay, no como... hubiera ganado
0: el premio, creo.
2: No sí, o no, sea, sí. le quita
3: toda la autenticidad <ríe> sí. de la historia si ves que eso puede, o sea, que es un trabajo hecho por computadora.
2: Sí, es sí, que, o sea, el CGI logra cosas maravillosas y cosas que uno dice como que, wow, no puedo creer que esto esté en la pantalla. Pero muchas veces el problema con la tecnología y, y todas estas aplicaciones así, es que evidentemente en 10 años uno ve así como en retrospectiva y le parece demasiado cringe. No, eso
3: yo lo que vi, eh, como que cuál es el debate así que genera Broker, o sea, qué es lo que te hace discutir luego de que la ves y lo que yo estaba viendo ahí por internet es que eso pues que te lleva a discutir el tema del aborto.
1: Sí, concuerdo totalmente con lo que dicen, es como que la película es anti-aborto, anti porque sí también lo noté esa parte. Eh, yo lo comenté creo que en Dulce y Amargo que también era un tema que no quería meterme todavía tan profundo, porque, <risa> uno por lo que es polémico, y también porque no estoy en una situación similar, no, no podría decir ni he vivido una situación similar, entonces es como, tendría que buscar más a fondo, tratar de empatizar de los dos lados, porque de los dos lados hay este, argumentos, entonces todavía no tengo una idea clara, pero definitivamente sí como que la, la película fue como que eso fue muy duro de escuchar aparte de Ayub, y pero también me puse a pensar pues no que no lo debieron decir de esa manera, porque hay otras personas que están pasando por diferentes circunstancias, entonces es como que muy fuerte ese, ese diálogo. Entonces ahí, ahí queda mi, mi, pues, mi, este, mi percepción, mi, mi punto de vista acerca del aborto, que creo que tiene para, para discutir mucho y nunca se va a llegar a un... A un consenso, ¿no? Cada uno va a tener su punto de vista.
0: El tema, digamos, polémico no era el aborto como tal, sino la trata de personas.
2: Lo de la trata de personas, ese tema se utiliza, o sea, usualmente se decía trata de blancas. Y Exacto. ya no se dice así, eso es que desuso. Y yo no sabía por qué, y entonces vi como que este video donde te dicen que se le decía trata de blancas porque era cuando que se llevaban en estos países así más colonialistas, donde habían que si sí, hay, ah, estaban en algunos sitios y no sé, desapareció una mujer blanca y entonces, ay mire es que la secuestraron y la están llevando de aquí para allá, entonces se ponía ese término trata de blancas, mm. casi que literalmente pero bueno, eso quedó en desuso porque claro, o sea, eso, ellos lo decían porque era como, bueno de blancas porque las blancas son personas pues si no eres blanco pues, entonces claro eso quedó ya en desuso y ahorita es trata humana tráfico humano trata todos de los personas. días
3: se aprende algo nuevo
2: soy un genio de la historia no de
0: hecho sí <risa> no este hablando un poquito sobre sobre precisamente el tema eh, que tocaban sobre que Corea es un país todavía conservador y demás cosas mm. eh, yo creo que también el personaje de Ayu va a un trasfondo mucho más este más profundo, digamos, ¿no? Porque aparte, la chica eh, era huérfana. Nos pintan una persona huérfana. No, que se, se fue de su casa, ella misma dice, ¿no? Yo huí de mi casa y la señora esta que prostituía a las demás niñas, este, la encontró este, en la playa. Quedó embarazada a raíz, pues, ¿no? De ejercer la prostitución, mató a un hombre. Ella iba a criar solo a su hijo. Y eso también está mal visto en Corea. Entonces, eh, por ahí siento que ese tema en Corea todavía está muy, muy, muy fuerte, inclusive en los que hay dramas. Mm. Yo he visto este, oh. eh, dramas que ponen la cruz a la mujer soltera y que va a, a criar un hijo, por eso también hablábamos eso en el en el podcast de, de la abogada U, porque, wow, nos sorprendió bastante que un padre diga, sí, quiero ser padre, y no una madre tal como tal, y el padre como que no fue juzgado, entonces digamos mm. que por ahí un tema también de machismo se podría ver, ¿no? Pero sí, eh, el tema, eh, saliendo un poco de su tema polémico, y el debate que quieren hacer aquí.
3: <risa> y un debate de tres horas.
0: <risa> el debate de Juanca que quería hacer la, quería que nos terminen tirando hate
3: siempre llega <risa> sí, mensajes bueno, así
0: entonces este yo creo que el trasfondo fue más que todo por eso eso lo quiso uno mm. regalar a su hijo porque no tenía el sustento, dos, el ambiente vivía y el sentirse pues culpable de haber asesinado, porque en un momento lo dice, ¿no? Me va a tener cólera, se va a avergonzar de mí, se va a decepcionar mi hijo cuando se entere de que yo asesiné a su padre, ¿no? Mm. Entonces, eh, no tener la valentía también, o bueno, ¿quién va a tener la valentía en su estatus de, de poder criar un hijo si no tiene dónde solventarse eh, y no tiene apoyo alguno? Yo sentí esta química, no sé si ustedes la sintieron, con Don Zang, el, ah, el chico. Sí.
2: Yo, yo dije, oye, esto es como que terminan juntos. No sé si es porque mi mente ya está programada así a los que hay drama, que dije que, bueno, hombre, mujer, sí. son heterosexuales, van a ser parejas. O sea, <risa> eh, estoy ya como programado así, pero no
3: sé.
0: La rueda de la fortuna ahí donde hablaba Juanca y yo, es que les gustó esa escena. Yo sentí de que. Él hablaba a su mamá, sí, pero ella, eh, antes de que le tapara los ojos, ella sabía que él estaba hablando ahí se le estaba confesando todavía su sentimiento.
3: Mm. Porque, mm. Eh,
0: este, mm. Sí, él le dijo, él le dijo, este, podemos criar al hijo y yo voy a ser obviamente el papá.
3: Ah, sí, sí, sí. <risa> y
0: ella le dijo, esa es una confesión. Y él dijo, no sé, puede ser algo así, dijo. Entonces como que eh, vimos que también ella, al último en la carta donde eh, se escribe y con la escena que termina el drama, eh, dice, no, eh, siempre paro pendiente de él y del niño, que a veces este, nos encontramos y toda la cosa me hubiera gustado que terminen juntos tal vez por mi vena doramaníaca de, pero no, no sé por ahí es que va, si el
3: llegado. problema de contratar a IU para tu película es que qué hombre no quisiera estar con IU entonces cualquier conversación que tenga con cualquier personaje tú vas a pensar que ah mira son Ken si Ho,
2: el tipo, el, el de la tintorería, el, el quería Al
3: mismo Son Ken Ho se lo tuvo que haber pasado por la mente, sí o sí, eso no, o sea, eso pasa automáticamente. Bueno,
2: eh, hay, hay un tema interesante con eso que dices, Dafne, porque eh, sin duda alguna, bueno, el director, yo vi que quería comentar tanto de la situación que se vía en Corea del Sur como lo que se vía en Japón, que son culturas más o menos parecidas en, en muchos sentidos, pero... En este caso, en particular, esas culturas así como conservadoras y, y en especial sobre este tema. Eh, bueno, yo estaba escuchando un podcast de un español que vivió siete años en Japón y se le cayeron como que todas sus ilusiones así de otaku, contando como cuál era la realidad ¿no? que él experimentó allá. Y él dice que sí, o sea, es un país que tiene muchísimo machismo y donde, bueno, si una mujer, digamos, no se ha casado a los 30 años, ya la familia está como, mira, ¿qué vamos a hacer para casar a esta mujer? O sea, por se tiene que ir de la casa. Y unas cosas así como que, eso, si te casas, como que bueno, ya entonces la dinámica es que a la mujer esté en la casa. Sí, Otro ¿verdad? tema que el director sí, claro. también comentó, eh, hablando de todo este, no, del... no tanto del aborto, sino de todo esto de las madres solteras en Corea del Sur, que él decía que muchas veces, ok, se juzga demasiado a la madre y se habla de, oye, ¿cómo puedo ser? que ella dejó al bebé en esa caja o lo dejó afuera del, del orfanato de una iglesia, pero nunca se habla del padre, o sea, nunca se habla como que, ah, okay, ok, pero como ella terminó tomando esa decisión ella viviendo, o sea, tú veías a Yu y tú dices, bueno, como ella está sola, no tiene nada, o sea, ¿cómo va a criar a este niño ella sola? O sea, y eso es un gran tema incluso yo diría de hipocresía que hay en, en muchas sociedades yo creo que hasta en las nuestras, así, latinoamericanas, en en general yo creo que eso es algo muy persistente que se suele criticar como que mire, esa madre soltera o esa tipa que quiere abortar o no sé qué qué, pero uno nunca está hablando de, bueno, ajá, pero ¿y qué pasó con el hombre? Que es como, bueno debería ser 50 y 50, ¿no? O sea la otra parte, ¿no? Eh, que, que colaboró a que naciera esa criatura o se concibiera o lo que sea, o sea, nunca se habla como del hombre.
3: Bueno, el hombre en este caso fue asesinado. Exacto. así Eso mucha parecía. Esa fue una buena forma de lidiar con ese problema para broker, sí. porque es que bueno, ¿quién va a dejar a IU sola con un niño? Nadie. Por lo tanto, porque está sola, bueno, porque ella misma mató a el tipo que la embarazó y que, ah, claro, sí, ahí ay, sí Uy, tiene lógica. Yo la veo sola con un niño, yo se lo creo sin compromiso. Yo le escribo al niño no joda, mira, y sin los problemas. dos,
0: ya tiene dos papás ahí.
3: Claro. Vamos o sea, a hacer todo si lo posible salir. para que ese niño crezca sano. Si tú quieres irte a donde quieras no importa, yo lo... Tú sigue con tu vida, yo Feliz,
2: tu música, tu actuación como tú quieras. Yo lo quieres, creo otro... por ti, no me interesa. Yo me desaparezco. No me... Tienes que dar dinero ni nada. <risa> yo me desaparezco pero por favor, ten el niño. Eh... <risa>
0: otro, otro papá de la U. Y ah,
2: nosotros. ¿sí? <risa> <risa> yo seré un tipo así. Y cuando ella vuelva, yo encantado.
0: No, la abogada de no fue así. Ya bueno, en <risa> fin. <risa> de hecho, este, hay un drama que, que siempre recomiendo a ellos eh, y se lo recomiendo ahora a ustedes. Eh, la Rosa
2: que, Guadalupe. Que trata
0: sobre... La rosa, el airecito de Hugo, nunca <risa> lo voy a superar. Este, tratas también sobre las madres solteras y yo creo que ese es el tema principal de ese drama. Se llama La Flor... No, Cuando florecen las camelias. Mm, eh, está, es, eh, está en Netflix así que lo pueden ver por ahí legalmente y también las personas que nos escuchan lo pueden ver, es muy buena, trata precisamente, la, el personaje principal es una mujer soltera mm. eh, que ha criado su hijo durante ocho años y que se tuvo que mudar a un pueblito pequeño precisamente para que no la juzguen pero ustedes saben muy bien que los pueblitos pequeños son ¿Puedo? peores sí, eso, eso fue horror. una sí. terrible idea este está 100% recomendado porque eh, también trata sobre el acoso a la mujer eh, y el, asesin el asesinato a las mujeres también. Por ser muy coquetas, bueno, supuestamente coquetas, muy insinuadoras y demás cosas. Entonces... Eh, y ese drama sí lleva el humor bien, no como el otro que les comenté. Entonces, por ahí sí. Bueno, chicos, nosotros tenemos una sección, bueno, una sección no, sino al último ya de los podcasts, de los episodios, damos un puntaje del 1 al 5. Déjenos saber cuál es su puntaje. Cada uno independiente, oh, bueno, independiente. Por favor.
2: Ajá. No voy a hacer okay. mis resultados, ya va muestren escribanlo por
0: papelito y lo muestran a la cámara Ahora Lo
2: puedo escribir en, lo puedo escribir en mi teléfono Para que no sea que Dos y Juanquín dice que si cinco Y, yo y que ah, eh, cinco
3: yo, yo quisiera Volverla a ver porque nosotros Vamos a tener nuestro próximo cap eh, No, nuestro próximo no Nuestro propio capítulo sobre Broker eh, porque nosotros queremos hacer uno que sea sobre Broker y sobre Decision to Live que es la nueva de Parchangu que todavía no está disponible por ahí pero esas son las dos principales así de todo el año esa, de Corea
2: esa ganó mejor directora en Cannes
3: entonces bueno, y con ya. esas dos en el mismo capítulo también las vamos a conversar y para ese la vamos a tener que volver a ver para que Pablo esté despierto. Mm. Pero en esta yo quiero, o sea, yo creo eso pues, o sea, de primera impresión, yo creo que le doy, del 1 al 5, yo le doy un 4.
2: Yo le doy... Un
0: bastante alto.
2: A ver, a ver, yo le doy un 3, 2, porque, ajá, o sea, la película está interesante, los temas, tal, son canjos, etcétera, y una estrella por ayu le daría cinco, pues. O sea, tres estrellas para IU y dos para... <ríe> Pero bueno, para ser más objetivo, le voy a dar tres. Que por... Yo estaba pensando y que yo no podría ser juez así de canes durante esa edición y que ay, eres parte del jurado. Y que mejor actriz, you. Mejor película, broker. Mejor no, director, el puede... tipo. Mejor actor, yo, son -ho.
3: cuando vi que son Kang-ho ganó mejor actor, yo como sé las reglas de canes, no como este pobre tonto mm. en canes cada película puede ganar un solo premio. Nah. No, no pueden ganar varios premios porque eso, no quieren que una sola eso pues se acapare todo el éxito. qué Entonces yo cuando vi que Song Kang Ho ganó como mejor actor y que este tipo sí es insufrible. O sea, qué tipo tan egoísta. Ayu actuó de una forma perfecta y el tipo gana mejor actor cuando él ha salido como en 500 películas, cuando Ayuso lo ha salido en una, no puede dejar que le den el premio de mejor actriz a ella sino que tiene que ser él. Todavía faltan los Oscars O sea, amigos, que hombre tan, tan asqueroso machista, patriarcal Ay, así? ¡No! El bebé se
0: debió llevar el, el no. mejor
3: actor no te metes con cajo, Mejor bebé el, el mejor bebé
0: Dios, ¿tú cuánto le das?
1: Sí, creo que también entre 3.5 a 4, como que ahí. Porque también el inicio, como dijeron todos, para resumir lo que todos dijimos, el inicio es un poco denso y lento, hay que tenerle paciencia a la película. Eh, puede resultar muchas veces aburrida si es que no estás acostumbrada a una narrativa tan lenta, mm. quizá. Y también por el lado de las policías, pues no, que no fue tanto de acción, sino como que. Sobrio, no no hubo un momento tenso de, de persecución, ¿no? Que vemos, por ejemplo, en películas de acción que siempre meten a los a los policías que están que, que persiguen a los delincuentes, ¿no? Entonces, eh, por eso, pero esas dos escenas, eh, las que mencioné, la del que comparten, o sea, hablando en retrospectiva, viendo a su hijo supuestamente grande y él viendo a su mamá, y la frase fueron la que me marcó y. Y todavía lo recuerdo porque fue, fue muy bonita esa frase, ¿verdad? De que gracias por haber nacido, ¿no? Entonces, por eso creo que 3.54. Ya 4. Ya 4, bien. <risa> ya 4.
0: Por ahí. Por ahí, por ahí. Después de todo lo. La lavadera de cerebro
1: que han tenido ellos dos. Me voy a unir al, al fandom ya.
0: Fandom, fandom. Eh, yo sí le doy un 3. Tres, 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 tres. Está
2: muy... Gente seria, gente revolucionaria.
0: No me, mi... no, no me mires así, por
2: favor. Está juzgando
1: con la mirada.
0: Ajá. acá en este buscando? podcast no juzgamos. Él no lo va a invitar, dice. De hecho, este... Por lo mismo que que hablé durante el episodio de hoy, eh, sentí que hizo falta como que el clímax total para que yo diga wow, no se merece un 4 tal vez y me pareció muy muy lenta al principio me hizo, ahora, yo perdone que todas las, las referencias, ustedes todos ahí cultos dan su referencia de películas <risa> yo doy mis referencias que yo amo, este está bien, ahí está. me recordó mucho me, me recordó mucho a, no sé si han visto actúa Jung Heim. Eh, Buenas noches primavera ese drama es súper largo y súper lento, es el drama más lento que he visto graban a Jung Hain saliendo de su trabajo y corriendo hasta su departamento, todo del medio Seúl <risa> se recorre y graban todo, es súper largo me hizo recordar ese tipo de, de escenas, ¿no? De, de cine independiente digamos
1: mm.
0: eh, y por ese lado sí la sentí un cuatro. la historia es muy buena no llega a ser dramática que te haga llorar, eh, incluso si sí que... es mm. como que reflexiva,
1: pero no el, tanto al melodrama ni al como que vas a llorar, sino como que te pones a reflexionar, a, a pensar en todos los, los temas, ¿no? Y también como que empatizas o llegas a empatizar con los que deberían ser malos, ¿no? Dentro de siempre la historia, ¿no? Los delincuentes los asesinos, los, sí, los que tratan con personas, entonces como que te explota la cabeza y dices, ¿por qué estoy sintiendo compasión por ese tipo de personas?
2: Entonces, mm. como que, bueno, y, y a ver, es. y eso también es necesario, o sea, ok, uno juzga a las personas por los crímenes que cometieron, eso no lo justifica, pero son personas, pues al fin y al cabo todos somos capaces de hacer mal, y todos somos capaces de hacer bien también. Entonces, oye, hay varias películas y varias obras en general que tratan de que tú empatices, ¿no? Con estas personas no necesariamente para justificar las acciones que cometen. Eh, Porque yo creo que, ajá, o sea, ¿quién está a favor de la trata de, de personas? O sea, eh, Juanqui, más o, menos, o sea, no, no hay nadie que, que te diga como que, no la claro, o sea, eso, ¿eh? sí, sí, y que es un tema contra, y que es un tema controversial y que claro es que, o sea los dos lados como que tienen buenos argumentos y nunca van a estar de acuerdo. O sea, todos estamos claros que, ah, o sea, tú no puedes traficar o vender a Eso una persona. Es claro. O sea, una persona no es propiedad. Eh, claro. Sin embargo, uno puede encontrar, bueno, la humanidad hasta en el peor asesino de la historia. O sea, eh, son como este tipo de películas muy controversiales. Pero, oye, por lo duro, ¿no? Que pueda ser, uno siempre tiene que humanizar a las personas porque... Si no estás cayendo en lo mismo, pues que, que por eso es que estas personas cometen esos crímenes, porque están deshumanizando a la persona y la tratan como un objeto de venta. Entonces uno no puede caer en esa misma acción y uno debe hacer ese esfuerzo de dentro de lo que cabe humanizar a la persona y entender que, bueno, si bien hubo razones detrás de ese crimen que cometió, si eso no lo justifica, bueno, la abogada wu eh, uno tiene que entender que hay razones de ambos lados y bueno, eh, para eso está, ok, uno lo juzga por el crimen, pero estas películas así, si bien son controversiales, yo creo que son muy interesantes en ese aspecto, pues en eso de, de tratar de plasmar la humanidad en una situación, muy, muy turbia.
0: Sí, uh... es exactamente eso, ¿no? Eh, lo que decía yo, sí, también el tema de, no, son personas con errores que están haciendo pues un montón de fatalidades, digamos, homicidios y más cosas sin embargo llegas y a, padre, sí. a empatizar
2: sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? llegas ¿verdad? ¿verdad? a decir de nosotros en cinco años no.
0: este, llegas a empatizar mucho con esos personajes y como que te genera también cierta duda ¿no? porque estoy empatizando con ellos pero al final es lo que dices Juanpa, eh, el tema de tenemos también que empatizar y saber el otro lado no, no justificarlos pero sí este, saber que todos somos humanos pues ¿no? es una película bastante reflexiva no tan melodramática pero sí reflexiva Pero perdóname que termine con esta frase ya, pero sí, espere un poco más esperen más, esperé sí, más. eso sí, creo que sí
2: <risa> más que, <risa> que el drama
0: <risa> la cara de sección <risa> que lo pudieran ver Como,
1: ya no, nunca nos la vamos cara a quitar a los fotos <risa> ya es el momento del cherry para que puedan decir todas sus redes sociales y cómo los podemos seguir
2: las de frente, tú
0: tienes que Tienen que ir todos a escuchar A los padres del cine Mi número de
2: teléfono a a es Más, 0, más 58 414, 260
3: Lo dijo
1: sí. Solo para
2: contratar. No vale, escribe, me, escribe, me he relajado Si están aburridos, yo a veces me aburro y... Pásenos un
3: Pásenos un DM ahí en Arroba los padres del cine yo soy @juancroche, no me pueden escribir a mí particularmente, que tengo mi Instagram personal. Oye, chao. El de Pablo es JuanPipot, no, pero no, ese no, da, no. nadie lo sigue. De, nuevo, de
2: nuevo. Tengo como 300 seguidores y la tengo privada. Y por cierto, eh, si tienen la oportunidad, síganos en YouTube, ¿verdad? Porque ahorita estamos trabajando, bueno, yo soy un editor un poco lento, pero <risa> ya estoy como mejorando mi computadora. Y dentro de los próximos días ya debería volver Toda la normalidad Y ahorita estamos editando Un video súper súper cool De la Caracas Comic Con ¿Sabes? Estas convenciones de cómics y tal Conseguimos un pase de prensa Fuimos con un cartel que decía Marvel no es cine Y fuimos los dos Uy. en traje Y oye, entrevistamos a todo el mundo Fue muy interesante Entonces oye, fue, fue muy cool El video está quedando, bueno, es una obra maestra Sin duda alguna y estamos preparando ahorita muchísimo, pero muchísimo contenido para YouTube. O sea, estamos ahí como lanzándonos en este viaje. Eh, vamos a ver si lo puedo editar rápido antes de que pierda toda la relevancia.
0: <risa> eh, de hecho, hace poco vi también que lanzaron un eh, eh. largometraje, un cortometraje. Ah, si me sí, un,
2: un corto documental. Esa es como otra faceta de nosotros que es como muy rara, ¿verdad? Porque como ajá, nuestro país ajá, está así, pasa todas estas cosas, nosotros entonces eh, trabajamos en una ONG, tenemos una ONG que es una organización no wow. gubernamental y entonces trabajamos con niños. Uh -huh. o sea, toda mi familia está en eso uh -huh. desde el 2008, más o menos. Y entonces trabajamos ahí con niños. Es un trabajo ahí como ajá, muy, muy fuerte. Eh, porque... No los
0: imagino, discúlpeme, pero no sí, imagino con sí.
2: niños. Por eso es que lo digo. O sea, es como raro mencionar esta faceta porque la gente va a decir que what? Sí. Eh, miren
3: niñito, <risa> les le vengo a leer un cuento
2: me <risa> <risa> Una a sigo. y que los padres del cine lloraron en el podcast de más que que dramas, hace un titular y que hablando de todo esto <risa> No vale, pero eh, estamos ahí súper metidos a mí me encanta y entonces estamos haciendo wow, documentales, todo esto ahorita um, tenemos como que un centro para tratar la desnutrición o sea, imagínense eh, wow pero dentro de eso que es súper fuerte coye hay muchos momentos esperanzadores felices todo y entonces acabamos a hacer un documental también un cortometraje se llama Viloma no sé por qué lo querrían ver eh, después de escuchar este podcast <risa> o sea ya, los padres decíamos vamos a ver este corto sobre pero coye quedó muy 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 cool ahorita ah bueno ganamos un festival en Corea El Corea <risa> ¿cómo es? ¿Qué international Short Film
3: Corea International Short Film Festival
2: eh, el festival es como súper nulo o sea, es así como pero ganamos así que ¿eh? ganamos en Corea Felicitaciones. Mi gente.
3: ganamos el premio especial del jurado en el festival internacional coreano de cortometraje ya <risa> uh
0: -huh. están a un paso a conocer a Yu, así que
2: claro, sí, no sí, sí. Si están... <risa> a
0: ellos los va a reconocer
2: cuando vayan a Corea ellos son sí. los, ah, yo elegí los que su ganaron corto. el premio y que, sí, y que un, corto... Ey, un festival ahí todo nulo de Corea y vamos y entonces está ayudándonos el premio Ahí estamos en muchas cosas y bueno, súper agradecidos siempre de las grandes mm. damas aquí de Más Kiki Dramas.
0: Nada chicos, de verdad que felicitaciones, eh, los seguimos siempre por, por las redes sociales eh, y sabemos los logros que, por eso justamente he comentado, los logros que, que están alcanzando, qué chévere, qué chévere que estén haciendo ese tipo de, de cosas o conocerlos en esta faceta, porque yo desconocí sí. y creo que ellos también. Y qué bonito sacar esa faceta en más que caída, Matrix. Sí, sí. Eh, me da <ríe> no, risa.
2: Vamos a un podcast, el primer podcast de invitados y empezamos a contar así que, que no, es que la vida aquí nos ponemos a llorar y que... Contamos una nueva también. faceta de nosotros. <ríe> eh, cool. El
0: mundo de más que se está transmitiendo poco, a poco, sí, poco sí. a poco. Nada chicos, un gusto haberlos tenido en este episodio. Hemos, espero que no sea la última vez. Sabemos que no va a ser porque siempre coincidimos y siempre estamos mm. este, invitados el, el uno al otro. Y también no se vayan a olvidar de seguirnos
1: a nosotras en nuestras redes sociales estamos en Instagram como Más que Que Dramas en TikTok estamos como Más que Que Gramas podcast y también en YouTube que siempre les decimos que estamos en el, en el programa que influencer por Korea Net que nos apoyen siempre viendo los videos eh, siempre estamos subiendo misiones
0: no de hecho este voy a hacer un llamado a, a las personas que siguen nuestro podcast <risa> para que vayan a darle amor a los padres del cine
3: <risa> nadie Estoy nos escuchando. ha pasado un solo mensaje y que mira nos gusta su podcast nunca <risa> Nada, siempre es y que mira, ustedes son lo peor que existe ah, bueno, <risa> hemos
2: tenido <risa> más mensajes así que mensajes buenos pero buenos se si no habido unos cuantos por ahí
0: así que por favor chicas de magia, que que más vayan a, a darle amor y chicos también porque también hemos fans, hombres así que nada chicos excelente tenerlos ustedes como primeros invitados varones eh, en, el, en el episodio de hoy así que nada, nos vemos en el próximo episodio chao
2: bye bye, bye. bye. bye
0: el próximo episodio.